0: Den här kan du få. Vi la den. Upps. Tack så mycket. Så då. Ja. Stor glädje för mig att få vara här. Tack Jacob för inbjudan. Det här är ju den plats jag faktiskt nästa vecka ska predika i Burå, kyrkan Det är ännu närmare där jag bor. Det är bara 800 meter från där jag bor. Men annars är ju det här bland de närmaste jag predikar där jag själv bor. Bara ett par kilometer härifrån. Så det känns ju väldigt eh, hemma. Och det är ju härligt. Hemma. Man gillar ju hemma. Eh, ja, nu är jag väl ändå planterat här kan vi tycka eh, när jag då har bett då och tänkt eh, inför idag här så är eh, du skrev ju det här Jakob, att liksom Guds hjärta i vår tid och det är ett väldigt så här stort ämne man blir väldigt eh, liten när man tänker, okej okay, ska man försöka lyssna in något angående det eh, men när jag var med och med började fundera så drogs jag till Jesus tal om tidens slut. Det har jag talat om inte så ofta, men kanske 12 000 gånger eller något sådär. Det kommer inte bli det idag, så du kan vara lugn. Inte hela. Men det Jesus säger i sitt tal om tidens slut som du kan själv läsa i Matteus 24-25, det är att han talar om att det kommer inte bli lugnare på jordklotet. Det kommer inte bli lugnare i mänskligheten ju närmare vi kommer i Jesu återkomst. Utan det kommer storma mer och mer och mer. Och samtidigt så nämner han ju detta extremt hoppingivande mitt i att han har talat om stormen. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Och tänk när han sa det. Då stod han med tolv enkla karar uppe på Olivberget. Även om det var många tusen i folket som följde honom, så, så måste det ändå ha verkat om man bara tänkte helt för det man såg för ögat: totalt omöjligt, såklart. Men nu, vi står inte, jag säga, vi står här, vi sitter här. 2000 år senare, och man kan väl säga lugnt sagt att Jesus håller på att få rätt. I vår tid, i allt värre storm så håller evangeliet på att nå ut till alla stammar, länder, språk och folk. Vi lever ju faktiskt i den generation som kan få se det hända. Det är ju på gränsen till halleluja, eller hur? Det är liksom i dar-touch här. Och Jesus, han... Mitt i att han talar om all nöd och all ondska som Gud kommer tillåta... Eh, rasar värre och värre ju närmare vi kommer i Jesu återkomst. Mitt i det så är ju Jesus väldigt tydlig med att det är bara han som har kontrollen. Fadern, sonen och den heliga ande. Eh, och det kommer sluta väl. För han kallar alla dessa prövningar och skakningar för i Matteus 24:8 8, och det största stunden i mitt liv som jag har varit med om, förutom att Jesus viskar tag i mig, det är ju naturligtvis nummer ett. Men, men tätt efter det är ju de tre tillfällen jag stod och höll våra nyfödda barn i mina händer. Det är ju något makalöst. Eh, en enorm glädje. Så Jesus säger också att det kommer inte sluta med måll, det kommer sluta i dur. Men precis som en vanlig förlossning så kommer vägen dit att bli tuffare och tuffare och tuffare. Någonstans så. Eh, och jag tror hur långt bort eller nära Jesu återkomst än är. Jag skulle inte bli förvånad om det hände i vår generation. Men det är bara Gud som vet det så han får ta hand om det. Eh, men jag tror vi alla på tal om vad ligger på Guds hjärta i vår tid. Så tror jag vi alla känner av hur det skakar mer och mer och mer och mer. Eh, och eh, Jag har en närstående som skulle iväg på en semesterresa med en vän. Och vännen avbröt semesterresan ett par dagar innan. Det var inte för att de hade en konflikt. Utan det var bara för att hon var så oerhört eh, upp och nervänd av allt som skakade i världen. Som fixade inte att åka iväg just då. Och tittar vi i tidningarna, nyheterna. Vi har haft pandemi, vi har växande krig, vi har växande miljöförstöring, vi har växande våld. Alltså vi har inte problem, det är inte för lite skakningar. Utan det, det chockar oss hur mycket det är. Jag satt vid, vid, vid frukosten idag, jag är ju alltid opigg på morgonen. Men så satt jag och, och titta hittade i min... Känner, har ni känner till de här smartphones? Har ni talat om dem? Nej, jag satt och slöt och tittade på nyheterna. och eh, nej, då var Det var ju en, en seriös bedömare kring säkerhetsläget som jag menar, han var engagerad. absolut. Det var inte så att han var distanserad, det ska jag inte säga. Han sa det inte lättvindigt heller. Men han sa det väldigt lugnt och väldigt sakligt så här: att hans bedömning var att ja, vi kan komma till ett läge då Putin kan använda taktiska kärnvapen. Han sa inte att det kommer, han sa inte att det kommer hända. Han, han var absolut inte att tog ut svängarna för mycket, men han, han lugnt. sa han det bara. Jag tror att allt det här regnar ner på oss. I både makroklimat globalt, men att vi också märker av det på många olika sätt i mikroklimatet. Och det är där någonstans jag vill ta mitt fokus nu. Och eh, Jesus han nämner ju positivt mitt i den här stormen. Detta evangelium om rike ska förkunnas i hela världen till. vittnesbörd för att alla folk sedan ska sluta komma. Men så säger han någonting strax innan som inte riktigt är lika positivt. Inte alls lika positivt faktiskt. Och det han säger i Matteus 24:12 Mitt i sitt tal om tidens slut så säger han så här. Eh, Matteus 24:12 eh, Mitt i den här stormen. Eh, det jag tänker fundera på här och be över och, och tala om lite kort här. Eh, ta av din dyrbara tid innan söndagsteken eller efter söndagsteken. Det är lite, eh, vad gör det här med oss? Vad har Gud att säga till oss i den här ökande intensiteten och kampen och stormen? Vad, vad, vad är hans ord till oss? Och ja, det säger Jesus i Matteus 24:12 Och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Och där används det grekiska ordet agape som står just för Herrens egen kärlek. Den som bara han kan tända oss med. Och så säger Jesus att den kommer kallna hos de flesta. Det är inte jag som är på dåligt humör. Jag är på bra humör. Jag åt okej okay, frukost och ha en skön söndag. Och tänkte kolla på lite fotboll efter jag har klarat mig här. Utan, men det är, bara, det är vad han säger. Och jag tittar på det här grekiska ordet kallna. Och, och, och det, 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 det talar om en slags kall, negativ vind. En kall vind som, som kyler ner. Ja. Då tänkte jag att vi skulle få möta på människor av kött och blod där de båda faktiskt brottas med att det kallnar och det värmer på. Lite om vart annat. Yeah. Och du har kanske hört 7000 predikningar om det här, men det gör inte mig någonting alls. För jag kände att vi ska ändå lyfta fram de här personerna. Så, så det, det, det är Guds ord, det är nytt varje dag, halleluja, även om det är gång 7001 för dig. Och då tittar jag i Lukas 10, från vers 38, på tal om att det kallnar. Jag tänkte vi skulle få liksom möta människor av kött och blod. För Bibeln låter oss ofta möta människor av kött och blod som vi kan liksom känna igen oss i. Och då står det så här i Lukas 10:38 på tal och Kalna. Medan de var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Och det börjar ju väldigt positivt här. Och jag är för, för jag är för, så, så, Marta är en av mina största förebilder i Bibeln. Så jag är inte här för att tycka ner Marta. Och det kommer att gå bra på slutet, jag lovar. Men, men här börjar det väldigt bra. Hon tar emot Jesus i sitt hem. Men vad, vad kan bli bättre än det? Och jag tänker att många av er som sitter här i kyrkan du har valt att vika tid en en, en dyrbar söndag för att sitta i kyrkan. Och det beror delvis tror jag på att du har valt de flesta i alla fall här inne du har valt att släppa in Jesus i ditt hem. Mycket bra. Men sen fortsätter det inte så bra här. Hon hade en syster Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Ja, det fortsätter ju bra. Det var ju väldigt bra. Det var bra för Maria. Så Maria, när Jesus kommer in är När Jesus är där i hemmet så sätter sig Maria instinktivt nära Jesus och bara drar från honom. Hon hon hänförs av friden och ljuvligheten och tilltalen och visheten. Men framförallt av relationen, framförallt av kärleken. Sätter man sig vid någons fötter, vad ser man då? Jo, man ser rakt upp i ansiktet. Och vad har man för perspektiv om man är vid någons fötter? Ja, där är ju vid axeln väldigt fint litet barn. Det är också ett väldigt fint barnperspektiv. Men om man är lite större än delningen där, då kan man ju komma till sina föräldrar. Om man ser sig i fötterna, om man tittar upp. Det är alltså barnets perspektiv visar vi eh, då sin förälder. Och det, det, det är vad hon gör. Och En sak som slog mig när jag läste den här texten nu, det var att, att, att ni vet, vi har, jag har, kanske någon jag känner igen sig, vi har en, en infernalisk förmåga i vår gamla människa vi har ju en ny människa, halleluja Födda den heliga ande, den som är kvar i himlen vårt sanna ja, det som ska bli starkare och starkare ju mer vi vandrar med Jesus här i livet halleluja men så har vi ju en gammal fuling också den gamla människan, köttet den fallna delen av vårt jag. och jag har säkert många gånger citat biskop Bo Hjärt som sa en gång att det heter att den gamla Adam drunknade i dopet men det aset han kan simma eller hur och min gamla människa har tyvärr sin jag märker. Visa sitt fula tyner varenda dag. Så jag, jag tänker varenda gång jag ska gå in och predika här. Och du säger välkommen Hans och predika. Jag dela ord från Herren. Och så bara tänker jag. Hjälp, jag är ju en usel syndare. Alltså jag, och jag säger inte här för att låta söt eller from. Utan jag säger för att det är extremt sant. Det skavar mig rejält. Det borde skava mig ännu mer kanske. Så att jag tänker, hade jag gått in här i Hans Weisbrots rättfärdighet. Då hade jag aldrig ställt mig här uppe. Jag hade inte ens gått in i kyrkan. Men jag går in här i Jesu Kristi rättfärdighet. Och det är, där, det är så du går in här också. Vi sitter inte här i vår egen rättfärdighet. Det skulle inte funka. Eh, och det, det som slår mig när, när jag läser om Maria här. Och jag, jag, liksom, jag har ju tänkt det innan. Men jag har bara liksom inte formulerat det tror jag. Det slår mig någonstans att det vi mästare på. Det jag var inne på alldeles nyss här. Det jag tyvärr är mästare på i min gamla människa det är att jag är mästare på att göra det som egentligen skulle ge mig liv från Gud göra det till ett jobbigt, svårt krav. Bibeläsning blir ett krav. böneri blir ett krav. Umgås med andra kristna och vara levande i församlingen blir ett krav. Vandra i sina nådgåvor, det blir ett krav. Och lägg märke till Maria. Det är, ingen, det är inget krav Det är inte så att Maria säger Åh, oh, oh, ja, ja, jag vill ju inte sitta där framme med Jesus Det är ju lite jobbigt egentligen Men, men han verkar liksom sitta där så här tap tapp, tapp, tap, kom igen Maria Kom igen Maria, det är dags för dig, du ska fram Eller Det är ju inte det Hon bara hänförs, hon bara tänds Hon bara följer sin längtan Det är bara liv, det är ljuvlighet, det är kraftig besignelse Det är vedekvikelse. Och så sitter de där med Jesus det är dit tror jag den heliga ande vill föra oss. Till den platsen där vi märker att Jesus är med oss varje dag. Och att gå fram till honom en stund varje dag. Och sitta vid hans fötter varje dag. På tusen och en olika sätt. Ibland en sekund. Ibland två timmar. Ibland en vecka. Ibland en minut. Men att göra det smakar nåd. Och det är inte ett krav. Det är en välsignelse. Marta, däremot, var upptagen med alla förberedelser. Och hon kom fram och sa: Här bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv. Säg nu till henne att hon hjälper mig. Jag tycker Marta är härlig. Hon är en av få personer som har försökt befalla Gud. Det är inte många som har testat det, men hon har verkligen gjort det. Alltså, Marta var en person med auktoritet. Hon var en person som, som jag tror vi skulle kalla henne för dominant. Hon är van och de delar och styra och ställa. Inte bara negativt, också positivt. Men det är ganska kul också. När det står att hon kom fram. Man kan översätta, nu var det inte det hon gjorde, men man skulle kunna översätta det grekiska uttrycket, om jag inte missminner mig, att hon kom fram och ställde sig på Jesus. Men det, vi tror inte att hon stod på honom. Men, men alltså, hon tar verkligen en fysisk positionering. Om, om Maria sitter där så står Marta så. Men hon ska strax bli Påminn om att hon Står framför Gud Människa hundra procent men också Gud Här <härren> är Herren svarar henne Marta Marta Lägg märke till namnet två gånger Det är inte en slump Det är absolut inte en slump Marta Marta Det är på något sätt som att Jesus Behöver nå fram han behöver nå fram, han behöver få ögonkontakt. Han, han, han behöver möta henne. Och, och eh, Han säger precis direkt efter det, säger han ju, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Eh, och, och Ett av de här grekiska orden här, eh, det är väldigt starka ord för ofrid. Det är väldigt starka ord för of- och oro. Och ett av de här or- orden kan man, kan man översätta, slitas hit och dit. Slitas hit och dit. Och då handlar det framförallt om ens innersta. I ens sinne. I ens hjärta. I ens jag. Och jag menar att i den här stormiga tiden är det lätt att vi smartfonifieras. Jag är inget emot min smartphone. Jag älskar min smartphone. Jag är lite kär i den Absolut. Så, så, men ni vet... Det är lätt att vi liksom lever här. Och du, om det, det, du fattar att smartphone är en bild. För liksom, vi, vi, liksom lever, vi tittar bara på vågorna. Vi tittar bara på stormarna. Vi, vi följer liksom bara med tempot och turbulensen och ångesten och, och kampen och, och våndorna och problemen. Och, 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 och vi står där som match. och och vi är kristna så vi har med Gud att göra, vi umgås med kristna vi kanske till och med med en församling vi kanske till och med med vissa kristna projekt men det blir ett problem det blir en börda för oss det blir ännu ett krav och det blir ganska kallt här inne kärleken kallnar känner dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Och lägg märke till att när Jesus sagt det så blir hon tyst. Jag tror var det någonting Marta nästan aldrig blev svaret tyst. Men, men Jesus får den här auktoriteten. Han har den alltid ju. Men han får den här klangen i rösten. Han har den här makalösa skärpan. Hon förstår någonstans att hon står inför inte bara människor, Hon står inför Gud. Och han kommer inte kompromissa. Han älskar henne. Marta, Marta. Han möter henne. Han är ett blödande hjärta. Men han kommer inte kompromissa med vad det är som är nödvändigt. Han kommer inte kompromissa med att hon har kört rakt i diket. Hon har helt tappat ögonkontakten med honom. Det kommer hon inte kompromissa, men han kommer se det rakt ut som det är. Och han kommer inte heller låta henne kapa den andres frid. Är ni vakna? Vi ska säkert möta Marta igen. Men jag tänker att vi stannar kvar hos Maria nu. För vi har ju mött Maria. Hon är ju där. Hon, hon, hon vill vara din förebild den här hösten. Maria. Som utan krav. Utan någon befallning. Några måste Bara dras till Jesus. Jag tror här han vill att du idag kastar alla krav all ofrid, allt som rycker hit och dit allt dömande av andra, all splittring all smartphone i negativ bemärkelse bara släng det på korset. För han som bekant vill varje dag alltid förlåta oss för allt. Och Ibland gör vi brottas med det här med förlåtelse. Det kan man säga mycket om. Men det har jag inte tid för. och Jag vill inte att predikan ska ta för lång tid såklart. Eh, men. Jag tror att. I vår gamla människa. Är det ju omöjligt att tro på Jesus förlåtelse och hans nåd. I vår gamla människa så, så lever vi ju enligt prestation. God prestation ger gud kärlek. Dålig prestation ger mycket mindre av Guds kärlek eller ingen alls. Vi har ju en själavgände också, djävulen. Han är bara en dålig förlorare, men han är ju aktiv. Han kan inte göra något som inte Gud tillåter, men han är aktiv. Och har du här, att han är smartare än dig. Det är ett ovärdigt att någon kan vara smartare än dig, jag vet det. Men, men han är Han är en fallen engels i tiden. Och ett av hans hebreiska namn är Satan, Shatan, och det betyder åklagare. Och Jesus kallar honom för lögnens fader, alltså han är uppfinnaren av lögnen. Han är mästare på att ljuga smart. Och Jesus kallar honom också för diabol och djävulen. Det gör också Paulus, och det betyder den som sliter isär. Och han vill slita bort din ögonkontakt med Jesus. Han vill föra dig in i den negativa Marta-positionen i just det här läget. Det är dit han vill föra dig. Och jag tror att ett sätt han ofta använder det är att ge oss negat- negativ eh, jag brukar kalla det för andlig nackspärr. En gång fick jag nackspärr när jag var student i Uppsala. Jag fastnade med nacken såhär. I tre dygn såg jag inget utom mig själv. Det är väldigt långtråkigt. Och jag tror att han försöker ge oss alla andligt nackspärr. Alltså att vi ska göra oss själva godare. Vi ska göra oss själva bättre. Vi ska göra oss själva mer kärleksfulla. Vi ska till och med göra oss själva mer andliga. Lycka till, säger jag. Många har försökt, ingen har lyckats. Det slutar bara i misär. Och när du väl har fått den här negativa nackspärren, då sätter han igång. Och så börjar han fokusera på, på den gamla människan i dig. Och så säger han där, han påminner sig, "Ja, det var ju snyggt, du sitter i kyrkan här idag. Jag vet ju vad du tänkte för tre timmar sedan. Ja, du är här i kyrkan idag, det var ju intressant. Jag vet ju hur lite du har läst Bibeln sista månaden. Ja, du sitter här i kyrkan. Ja, men jag vet ju att du överhuvudtaget inte har varit igång i dina nådegåvor nästan alls. Senaste månaderna. Hur frimodig är du berättar berätta om din kristna tro egentligen? Hur kärleksfull är du mot dina närmaste? Han har olika saker med olika av oss. Jag vet att du fick fram med deklarationen. Eh... Jag vet att du ofta överdriver. Jag vet att du inte talar sanning. Särskilt, du talar sanning absolut ibland, men du talar sanning när det passar dig. Och sen blandar du in lögn i olika hög grad när det inte passar dig att tala sanning. Jag vet vilka internetsidor du var inne på för två veckor sedan. Han saknar inte saker. Sjuta på olika av oss. Och här är Luria. Han är uppenbar om synd. Det gör faktiskt den heliga ande också. Den heliga ande är uppenbar också om synd, men nu gör det på helt olika sätt den är en om synd. Och han vill komma in med en sån här grå, diffus, nästan yrselfrämjande. Eller den är yskelfrämjande, Åklagelse, anklagelse, förkastelse, dimma. Så liksom du fastnar här och plötsligt börjar han göra allting diffus. och du tittar här och så säger han bara, ja, där ser du. Bullseye. Du är en syndare. Alltså har du inte ihop med Jesus. Du är bara ett måndagsexemplar. Du är en hycklare. Du är inte en riktig kristen. Det är det vanligaste själavårdsproblemet genom 2000 år. Människor som kommer till präster och pastorer och andra kristna för att få vägledning i desperat nöd och kamp för att de har fastnat här nere och de har tappat blicken på Jesu ansikte och de har tappat tron på att Jesus vill förlåta dem varje dag att han har dött på korset för just dem. Just idag tror jag den heliga ande vill komma och ge dig lite andlig nackmassage. Jesus skar ju den heliga ande för försvarsadvokaten hjälpa den. Det var ju ett yrke på den tiden. Försvarsadvokat. Och jag brukar alltid säga den heliga ande som är vår försvarsadvokat i skillnad från åklagaren, den onde han försvarar aldrig dig i ljuset av vad du har gjort för Gud. Det är jättebra att göra saker för Gud Underbart. Halleluja. Det förvandlar världen. Fortsätt. Mer. Det ska vi prata om. Den heliga ande genom dig. Det är viktigare än någonsin i den här stormiga tiden. Mer än någonsin vill, vill ta emot Jesus i den här tiden. Viktigare än någonsin att vandra med världen. Låta nådgåvarna flöda genom oss ut till andra. Det är underbart. Men den heliga ande använder aldrig det för att försvara dig inför Gud. Mot en åndes anklagelser. Han använder aldrig vad du har gjort för Gud. Han bygger sitt case. Försvars- vad är försvarsadvokat? Måste ju bygga sitt försvar på någonting. Han bygger sitt försvar inte på vad du har gjort för Gud. Utan vad Gud gjorde för dig när han dog för dig på korset. Det är det som är vår källa till liv varje dag. Och därför vill han på nytt föda i dig tron på. Att du fritt och förintet får ta emot ett fullt mått av den heliga ande varje dag. Och en bibeltext jag fick på det här temat, det är då. Mm, 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 mm. Eh. Den här texten, kom bara till mig. Jag tror den är till någon här inne. Den är till mig i alla fall. Så här. Eh. Eh. Matteus 18:21. Då kom Petrus fram och frågade Jesus. Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger. Ni kommer ihåg texten va? Jesus sa till honom, jag säger dig, inte sju gånger utan 70 gånger sju. Så Jesus säger till Petrus att han bör som kristen förlåta någon som syndar 490 gånger per dag. Alltså då får man jobba för att göra någon irriterad 490 gånger på en dag. Det det är ju typ, jag vet inte hur, men då då har man en riktigt dålig dag. Eller hur? Men vet ni vet när jag läste den här texten så, så det var det som att en helig ande kom till mig och sa Hans Varför har ni svårt att tro att jag fullt ut älskar er och vill förlåta er i kraft av mitt blod varenda gång ni ber om förlåtelse när jag befaller mina tjänar att förlåta varandra 490 gånger per dag tror ni jag förlåter mindre Hänger ni med? Och så talar om elden. Eller hur? Kärleken kan kalla om man inte tar emot herrens eld. Hans agape handlar om hans utgivande kärlek. Som i högsta råd är kopplat till nåd och förlåtelse såklart. Eh, och då bara ska vi få möta Martas comeback alldeles precis här. Eh, men jag vill ge dig bara en profetisk bild från Tempeltjänsten, tabernakeltjänsten, angående att brinna av den heliga andes eld. Det står så här i tredje mosebok 6 från vers 12. Gud befaller angående tempeltjänsten, tabernakeltjänsten, om elden. På tal om att brinna av Herrens agape så står det så här. Men elden på altaret ska hållas brinnande och får inte slockna. Varje morgon ska prästen där tända ny ved. Och på veden ska han lägga brännoffret och bränna fettstycken av gemenskapsoffret. Elden ska alltså hållas brinnande på altaret. Den får inte slockna. Det Maria hade fattat, det var att Jesus, han var en levande brasa. Så kom man bara nära honom. Man brinner inte i egen kraft. Man brinner inte för att man själv är så from eller så frimodig eller så duktig eller så makalös. Utan hon förstod att jag brinner ingenting utan honom. Jag är en fattig, desperat syndare som behöver hans eld. Och så bara drog hon sin nära. Och wow, Så brände. Och här från tabernaklet lär vi oss ett ord till dig i höst. Tänk att du varje dag får äta av hans vet. Här har du sju ved. Ved är ju dyrare än någonsin i dessa energitider. Vi har den bästa veden som existerar i hela universum. Här har du ved. Det brinner bättre än en bästa björkved. Och varenda dag får du äta av den här. Eller hur? Bönesucken till fadern i Jesu namn som tar tre sekunder att be. Det är ved. Mötet med en annan kristen. Via digitalt eller live eller hur det nu än är. Inte minst komma i gudstjänst. Det är ved Det är eld. Vi brinner. Och det är. Inte minst. Elden är inte bara för den lyckade. För den duktiga. För den som verkligen har, har skött sig suveränt. Elden är. För den som staplar fram. Och helt har förlorat modet. En som fick bli tänd på nytt av herrens eld var ju Elia. Elia, han har tappat sugen fundamentalt. Han vill faktiskt dö. Första kungaboken 19.4. Själv gick han en dag ut i öknen. Där satt han sig under en jingsbusk och önskade sig döden och sa Nu är det nog herre, ta mitt liv. För jag är inte bättre mina fäder. Han säger en lång harang på hebreiska Och sen sammanfattar han det. Han säger ett ord upp till Gud. Som kanske fler kan känna igen sig. Han säger ett ord. Han vrålade förmodligen. Innan han bara går rakt ut för att ta sitt liv. Han skriker rakt upp, rav! Och rav betyder mycket. Alltså för mycket. Det är för mycket kamp, det är för mycket attack. Det är för mycket motgångar, det är för mycket lidande. Det är för mycket sår. För mycket svaghet. För mycket väntan. För mycket ondska. Men Herren möter honom. För vad det står Elia las ner under jingsbusken och somnade. Och lyssna nu här, änglar på hebreiska betyder engel Malakab betyder budbärare. Änglar gör aldrig någonting som inte Gud har befallt dem att göra. Så alltså änglarna, till skillnad från oss, gör exakt det Gud har befallt dem och inget annat. De är väldiga kämpar. Inga förvuxna vuxna på måltappar utan hennes väldiga kämpar. Och då står det: Men en ängel, Malaka, rörde vid honom och sa till honom: Stig upp och ät! Jag älskar att Herren befaller ängeln till Elia som har tappat sugen att röra vid honom. Har du kommit hit som har tappat sugen? Har du kommit hit som har tappat elden? Har du kommit hit som har tappat det mesta? Kanske snudd på liksom eh, tycker att, att, att livet är totalt, det, 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 det är mycket mer börda än vad det är något annat. Och du har kommit hit som är där. Så tror jag, genom lovsången, genom nattvarden, vi erbjuder förbön, också, vi små allt möjligt. Så, så är det Herren som vill röra vid dig. Tänk att det första Elia var med om var en varm, levande ström som han fysiskt kände hur den gick genom hans kropp. Snacka om nåd. Mm. Och sen fortsätter det. När han såg upp fanns där vid huvudänden ett bröd bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och drack och la sig ner igen. Och ni vet, Herren hade ju kunnat sina manna som han gjorde till folket, eller hur? Det hade varit läckert nog. Men den här gången var Gud väldigt mån om att det här brödet skulle vara varmt. Det skulle vara ett varmt bröd. Och nu kommer nattvalen förmodligen vara rumstempererad. Men, men du kan tänka att det, det är ett glödande bröd. Som tänder dig inifrån ut. Ska vi börja gå och randa mot ammen? Är ni vakna? Eh. Jo, vi ska ta en en, en pass till, sen ska vi stänga här. Eh, Marta, som ju är en av mina största idoler i Bibeln. Det jag älskar med Marta är, mycket såklart. Men en sak. Jag menar, Marta har fått en förmaning inför massa människor. Det är ju vår mardröm, eller hur? Vår mardröm är ju att, att någon ska förmana oss, eller någon. Att Gud ska förmana oss inför ett gäng andra. Det är inte så kul. Det var dessutom inför de närmaste hon gjorde bort sig grundligt. Så Marta hade ju kunnat hamna i förkastelse, fördömelse. Och ni vet, vi har ju en sån otroligt stark tendens att sätta etiketter på varandra. Vi har en stark tendens att liksom stoppa varandra i lådor. Ja, men det här är den som är lite extrovert. Ja, men det här är den som är introvert. jag är inte emot att lista oss i nådgåvor. Och jag är inte emot att vi kallas olika färger. jag är lite blå och jag är lite röd. Jag är lite grön. Det är fint liksom vid personlig utveckling. Och sånt. Jag är inte emot det alls. Men bara lås inte in dig för hårt i det, säger jag bara. För Herren kan när som helst göra vad som helst genom just dig. Lås inte in dig och så här. Ja, men jag är inte den här personen som kan ta en veckas bönevecka. Vem har sagt det? Plötsligt kallar Gud i en längtan att bara du ska be till Herren en vecka och profetisk ande flödar över dig som hela tiden har sagt att Nej, men jag är lite ytlig och jag är inte riktigt den som får starka tillstånd. Ja, men tänk vad det kommer plötsligt. Jag, tror, jag har upplevt när jag har bett nu att Gud leder genom vishet, genom omständighet genom smörjelsen, genom profetiska tillstånd. Han leder på många sätt. Men jag har känt när jag har bett nu att det kommer nu från Herren i den här stormen. Det kommer en våga profetisk smörjelse. Det kommer en våga profetisk vägledning. Han kommer leda fortsatt med genomvisningen. Jag vet absolut, jag vill inte överdriva. Men jag bara säger att det kommer en våg av profetisk smörjelse. Det kommer en våga profetisk vägledning. Det har aldrig funnits en bättre tid att ta en dag, Att ta en bönevecka. Att fälla upp antennerna. Jag hade en enorm bönegrupp en gång. jag hade, jag var en del av. Sex personer, det är imponerande. Jag vet att nu är ni alla av mig sjuka. Sex personer och vi skapade skapar som alla bönar våra ritualer. Så vår ritual var liksom att vi träffades och gör alliant det, det var jättebra. Vi statt oss i våra som soffor, vi har väldigt bekväma som soffor och så åt vi marmeladmackor. Och jag gillar både marmelad och macka och kombinationen tycker jag är väldigt god. Och så, så var det mycket fika med marmeladmacka och sen till slut var det lite bön. Och det blir mer och mer marmeladmacka det blir mindre och mindre bön som det ofta är för en del bönegrupper. Inte för dinnsam än andras. Och så skulle jag leda bönegruppen plötsligt så, så bara kände jag hur Herren hoppade in och bara så här, skippa vi skippar marmeladmackorna idag." det är inte det att inte Gud gillar marmelad, det är säkert liksom. men just den här gången bara, nej, vi skippar det. Så vad ska vi nu då?" "Nej, du ska lära dem att bönevandra." Va? Vad menar du? Det är oktober. Det är lite lätt duggregn. Det, det, det liksom klockan är 17.30, det börjar skymma. Det, det oktober, måndag, duggregn. Det är liksom det minst karismatiska eh, värdetypen jag kan tänka mig, men det var bara att göra, liksom, Gud ville. Så jag, jag samlade alla paltanen utanför. och Jag sa, det blir inga marmeladmackor idag. Alla såg lite besvikna ut. Och så säger jag nej, sorry, det blir inte det. Och så bara, så, ja, men vet, jag brukar bönevandra ibland och det, det brukar verkligen ge mig någonting. Eh, och, och det är bara att man, man ber Herren ska tala, så en bibel i din hand eh, och sen bara, tänk nu, tänk att Herren kanske talar på något sätt. Det, det kanske blir fel, och det är fint. Det, det, det gör inte någonting, det är lugnt. Vi, vi som barn ska öva oss här. Men upp med antennerna, bara se om Gud säger någonting till dig. Det kan vara ett tilltal inifrån, bi- bi- bibelord du får, det kan vara någon som smsar dig, det kan vara en som du blir på med dem, det kan vara en människa du möter, det kan vara ett samtal du hör, det man vägkultusera, men på något sätt så talar Jesus till dig, personligen. Ja, och så, så här, om 25 minuter ses vi vid Krogsrättsvallen, exotiska Krogsrättsvallen tänkte jag sig, okej, okay, 25 minuter nu tänkte jag, det här kommer aldrig funka, jag hade väldigt stark tro för det här tänkte, det kommer absolut inte funka så jag hade förberett en undervisning för, för min and, de fem andra som var med i bönegruppen. jag hade förberett en undervisning varför funkar inte de här 25 minuterna vet väldigt trosvis får jag, så Ja, men Jag hade jättebra undervisning att förklara för dem varför det här inte fungerade, de här 25 minuterna. nu. Och så ses vi efter 25 minuter. Det blev väldigt långt tråkigt för mig. För det var ingen som ville lyssna på mig. För de var helt uppfyllda med vad Gud hade sagt under de här 25 minuterna. De bara stod och bubblade med varandra fram och tillbaka. De var helt uppfyllda. För de hade fält upp antennerna i måndag i oktober under duggregn mellan 17.30 och 17.55 lite sömdruckna efter arbetsdagen och ändå hade Herren talat. Kan det vara så att han är där ute? Att han talar. Och då Martas comeback. Här. Den får gå snabbt nu. När Marta fick höra att Jesus hade kommit, gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Lägg märke till att nu plötsligt, Marta har inte fastnat i fördömelse och förkastelse. Marta har inte låtit någon spika på liksom en, en, en skylt på pannan. Oandlig, hopplös, sysslar bara med det praktiska. Och vem har sagt att det praktiska inte har med det andliga att göra? Bland de starkaste profetiska människorna jag någonsin har mött med stark profetisk nådegåva, de håller på med massvis av praktiska saker också det finns ingen som helst motsats hon hade inte låtit någon spika på liksom den här. hon hade rivit av den och börjat söka Jesus hon hade tagit emot hans förlåtelse och nu var det hon som var tänd och det var Maria som var på hälarna. Maria som innan hade varit så, så på, på tå nu är det hon som faller av när Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom men Maria stannade kvar hemma Marta sa till Jesus här om du hade varit här skulle min bror inte ha dött men också nu vet jag att Gud kommer ge dig vad du än ber honom om Jesus sa din bror ska uppstå Marta svarade Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen Jesus sa Jag är uppståndelsen och livet Den som tror på mig ska leva om han än dör Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö Tror du detta? Hon svarade Ja herre Jag tror att du är Messias Guds son Han som skulle komma till världen Jag är verkligen på väg till Amen Men jag vill bara säga Kan ni tänka att det är Marta som fick fram de här Jesusorden som har läst på minnesstunder och begravningar för miljarder människor genom 2000 år de kom från Marta alltså de kom från Jesus men du fattar, det var Marta som kom fram till dem eh, och till sist Oops, nu, det. nu ska vi sluta Jo, eh. sen går Maria till sen går Marta ska jag säga, till Maria och viskade i hennes öra. Mästaren är här och kallar på dig. Och Maria får nytt liv. Hon har fastnat. Nu är det hon som har fastnat i självömkan och otro och bitterhet och hopplöshet. Nu är det hon. Nu är det hennes eld som har fanat. Nu är det Marta som går till henne. Och drar upp henne på tal om fasta etiketter och saker som vi limmar fast. Att vi ska vara på visst sätt och det ska aldrig någonsin förändras. Vilket alltid är en lögn. Och det sista, 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 sista jag då vill säga som jag fick som intryck när jag ska predika här det är vi tänker ofta så här Amen, jag, jag når inte någon, mitt liv är så futtigt mitt liv är så vanligt, jag är så svag jag är så ofrimodig men, men tänk att Marta bekymrar sig om att nå en en person och det får vi höra om till vår uppmuntran 2000 år senare så min fråga till dig, det är inte vilka människomassor du har du till. Men kan det vara så att Herren gång på gång på gång vill sända dig till en person? Göra en sak. Det kan förändra hela den här stan, hela landet, hela världen. Amen.